0: 第二十八回，夫妻和谐发现真理，贫困交加死在他乡。开普勒第三定律的发现。去秋三五月，金秋还照凉。今春兰蕙草，来春复兔方。悲哉人道义，一泄永消亡。平言空有设，唯习更失章。万事无不尽，徒令存者伤。开讲。上回我们说到，开普勒来到了多瑙河边，准备一死了之。他闭上了眼睛，马上头脑中的地谷出现了，地谷的声音响彻耳畔。我这辈子没有别的祈求，就想观察一千颗星，但是现在看来不行了。我才记录了七百五十颗，这些资料全留给你吧，交给你吧，交给你吧。你不能死，不能死，不能死。死了，你没有脸来见我。开普勒的心头一惊，他死不起呀、啊。他对着多瑙河想了一番心事，叹了几口气。日子还要过，理想还要坚持啊。他咬咬牙，转身回到家中，又提起笔，对着地谷留下来的那一堆数字去动脑子。行星在做椭圆运动，但是它绕着太阳一周到底多长时间呢？为什么有时快有时慢呢？这苍茫的宇宙是无法测量的。心中虽然有信念，没有量天尺啊。多病贫困但又十分聪明的开普勒想到了一个妙法，他将人们熟悉的地球和太阳之间的距离 r 定义为一，把地球绕太阳公转的周期 t 定义为一年。这样的方法很不错呀，在数理化的科目当中，很多问题都可以这样解决。小学高年级的同学就开始学习了，这是单位一。开普勒充分运用了这个方法，估计小学奥数学得不错呀。这样就以此为标准，再换算其他行星的周期和距离，便得到一堆数字，就是相对量的值啊。这种方法用来计算特别大的数或者特别小的数很有用。在化学里，原子量是不是也是这个思路啊？当然，那是两百多年之后的事情了。那这些数据之间到底什么关系呢？有什么联系呢？开普勒看来看去，这些数字四散在桌子上，它们之间像多瑙河里的鱼、门前奔跑的野狗和天上的云一样，看不出一点联系呀、啊。但是开普勒坚信宇宙是个和谐的整体，他和数学家毕达哥拉斯一样，认为世间的一切事物。都有一定的和谐的数量关系。听众朋友，和谐思想是很不错的思想。世界上很多发明都是由于它的数学模型看上去很美，给科学家们带来了启示。于是开普勒就讲这一大堆的数啊，互相加、互相减、互相乘、互相除，然后再自乘自除，翻来覆去，想发现它们之间的规律。这样折腾了很久，但终究还是一团乱麻。大约有很多日子，他都是这样，一直在乱麻堆里寻找和谐，真是剪不断，理还乱呢、啊。他有时心乱如麻，有时又凝神静气。现在出入他书房端茶递水伺候他的人呢、啊，是一位年龄和他相差很大的少妇。原来开普勒的原配夫人死了之后，消息一传开，立即有十一位姑娘毛遂自荐，准备来做他的夫人。这个极讲和谐的科学家选夫人也讲究和谐，他自知道自己很瘦，所以第一个人高马大、高大威猛、强壮无比的，而且比他高一头的女子首先被淘汰了。第二个矮胖的女人也不在他入选之列，估计很多人都会和他有同样的选择，说明我们大部分人呢追求的是和谐的。直到最后呢，开普勒选了一位不高不矮、身体略瘦。性格温柔的木匠的女儿，而且她选结婚的日子啊也很特殊，选择在一六一三年十月三十号那一天。为什么呀？因为那天有月食，他们就完婚了。结果呢，由于计算的不准确，结婚的日子比月食晚了两天。看来天文学家也有计算失误的时候。从此，开普勒绞尽脑汁地追求天体的和谐，日日夜夜，年复一年。就是这位与他的体型、性格都很和谐的年轻夫人服侍着他。开普勒有十二个孩子，估计他不知道少生孩子多种树，家里的经济呀、啊、相当困难。你想啊，孩子太多了呀。但是开普勒和他的夫人关系融洽，他们贫困的快乐着，日子过得也算惬意。话说一天早晨，红日照进书房，一夜没有离开桌子的开普勒。正把头埋在稿纸堆里，他又计算了一夜。听众朋友，科学家不容易呀、啊，熬夜是常事，因为对研究问题的热爱，每天都在和时间赛跑。天亮了，开普勒年轻美丽的夫人轻轻地走了进来，先吹灭桌上的蜡烛，又伸手去推窗户，这是他每天的招牌动作。突然，开普勒从椅子上弹了起来，一把抓住夫人。啊，我亲爱的，我找见了，我发现了，谢谢你，谢谢和谐的你。看你这身材，黄金分割比例呀、啊！看到你的身材，我能感受到宇宙的和谐啊！我发现了，弄清楚了。他说着甩开夫人，自己上去一脚踢飞了窗户。多瑙河带着雾气的凉风吹了进来，浮动他蓬乱的头发。他趴在地上，一边匍匐前进，一边用手敲着地面。妻子以为他疯了，赶忙说：“开普勒，亲爱的，你怎么了？我去给你拿药。亲爱的，吃药了？要不我在精神病院给你订个床位吧？亲爱的，你知道吗？最近精神病院的病人太多了，不预定根本没有床位呀。哎，刚才吃过药了呀？是不是吃错药了呀？”开普勒什么也不说，赶忙从地上站起来。此时他发现。刚才太兴奋了，手都敲破了。他将一个纸片递给妻子，这上面写着 “t 的平方等于 r 的三次方”。木匠的女儿看了半天，喃喃自语：“啊，左边锤子的右上角有个小二，右边的小人上面有个小三。哦，我知道了，当小三儿要被别人来两锤子。”开普勒笑了，没文化真可怕。不过他一点都不在意，这个温顺和谐的妻子带给他的是灵感，而不是知识。估计获得诺贝尔奖的杨先生和翁女士也是这个感觉，是不是呢？方先生不敢臆断，揣测而已。开普勒做了那么多加减乘除之后，终于碰到了天体上的一个电钮，漆黑的宇宙在他的眼前忽然大放异彩，真的不一般呐、啊！原来行星绕太阳运转呐、啊。其运转周期的平方等于它与太阳之间距离的立方，这就是开普勒第三定律。这是一个天文史上的极大发现，开普勒的和谐思想找到了根据。它说明太阳和其他的行星绝对不是一群乌合之众，而是有一个极其严密的系统——太阳系。再说，开普勒的妻子将这纸片拿在手上，左看右看，上看下看，心里想着小三儿的事情。不断的琢磨，为什么当小三是砸两锤子，而不是砍他两菜刀呢？真奇怪。开普勒不言不语，早已伏在案头，又粉笔写起了他的笔记。这正是我十六年以前最强烈的希望探求的东西。我就为了这个和蒂古合作，现在终于揭开了他的真相。认识到这一真相，已经超出了我最美好的期望。大功告成。书已写出，可能当代就有人读它，也可能后世才有人读它，甚至要等一个世纪才有读者，这我就管不着了。开普勒写完这段话，把笔一甩，拉起妻子，便推门向外面跑去，高兴的像个孩子，后面跟着他的十二个儿女。其实您看呐，这本身就是一条风景线。周围的邻居不知道发生什么事情了，都跑出来看着这狂人一家。中年妇女们就开始嚼舌头了。哎，二婶儿，他们家怎么了？吃上顿没下顿的，今天怎么高兴成这样啊？可能是中彩票了吧。外面阳光灿烂，清风徐徐，多瑙河波光粼粼。开普勒惊讶地发现，大自然如此之美好。多少年来，他一直在这黑洞洞的宇宙当中探索，今天才有空留心一下自己所生活的地球。也有空看一看这流淌在自己身边多年的多瑙河。开普勒将他的第三定律的成果写成了一本书，叫做《宇宙和谐论》，于1619年出版。开普勒三大定律非同小可呀，他使杂乱无章的宇宙星空顿时井井有序。开普勒自己也被后人称为“天体立法者”，真不是一般的厉害呀。其实开普勒除了三大定律，还有其他的研究，开普勒也是近代光学的奠基者，他研究了针孔成像，并从几何光学的角度加以解释，而且他指出光的强度和光源的距离的平方成反比。开普勒还研究过光的折射，后来发表了《折光学》一书，最早提出了光线和光束的表示法，并阐述了近代望远镜的理论。他把伽利略的望远镜经过改造。后来就被称为开普勒望远镜。开普勒还研究过人的视觉，他认为人看到的物体是因为物体所发出来的光透过眼睛的水晶体投射在视网膜上，进而阐明了近视和远视的成因。开普勒还发现了大气折射的近似定律，最先认为大气有重量，并且说明了月全食的时候月亮呈现红色的原因。那是因为一部分太阳光被地球上的大气折射后投射到月亮上而造成的。且说开普勒发现三大定律之后，一生最后的目标便是赶快完成星表了。但是战乱不断，他举家迁到萨冈。1627年，他终于将这本书的样稿送给了皇帝。他在致皇帝的呈词当中倾诉了自己的心酸。经过26年的艰辛。完成了奉献给陛下的这部著作，我能说什么呢？我就像一个坐着一艘外国轮船的人，船在哪里靠岸，我也只能在哪里上岸，仅此而已，别无他求。可见开普勒在挖掘地谷留给他的金矿中，顺道捡了很多宝石。1629年，这部星表终于开始印刷，但是开普勒此时已经穷得揭不开锅了。全家饿的都不能出去走了，大家躺在地板上，连动一动的力气都没有。小的孩子还在喊饿，大孩子都知道家里真的没有吃的了，他们连喊一喊的想法也没有了。这天晚上，作为家里顶梁柱的开普勒，把家人叫到一起，说：“我这辈子研究天体，总算找到了他们之间的和谐关系。天上的东西我研究明白了，可地球上啊，乱哄哄的。”我无能为力呀！我虽然有发现，有著作，可是现在呀，却没有能力养活你们。我一生的研究就只能到此为止了。明天一早我就离开这里到，到临茨去给你们寻饭吃。那是我生活多年的地方，那里的国会欠了我一大笔工资，他们总不能这样拖到我死了才还吧？你们在家里安心的等着，我去讨薪。开普勒准备上访了，不知道当时有没有解访的。走之前呢，开普勒就把他的女婿，也是他最信赖的助手，叫到跟前。孩子，这是我过去写的两行诗。假如我这次有什么意外，就请用它做我的墓碑碑文吧。女婿接过诗，看上面写道：“我欲测天高，现在量地深。上天赐我灵魂。”凡俗的肉体安睡在地下。第二天，全家洒泪而别。年迈的开普勒蹒跚的出发了。毕竟岁月不饶人呐、啊，人老不以筋骨为能。这个为了家而奔波的老人，艰难的去讨要本该属于他的薪水。十一月初，开普勒到达了雷根斯堡。老人实在走不动了，就在大路旁的一个小旅馆住了下来。他饿呀。一直没东西吃，他勒紧了腰带，躺在床上，就再也没有力气起来了。三天以后，他突然发高烧，死去了。这位会使天上众星俯首听命的伟人，就这样在饥饿和孤独当中死去。一代大师级的开普勒，就这样走完了坎坷的一生。